0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxens snack made smile Den här podden gör jag i samarbete med vuxen.se Där ni kan hitta en massa roliga sexleksaker Till till din partner, till din vän Eller någon du vill bara skänka lite glädje till Dagens gäst har jag känt ett bra tag faktiskt. Jag lärde känna henne redan 2014. Hon var bland de första människorna jag lärde känna i Stockholm. Idag så jobbar hon som manager. Hon har tidigare jobbat med casting. Så många av de här profilerna ni ser idag som är med i olika program. Har hon faktiskt hittat och kastat och slängt in i de här programmen. Hon har en podd som heter 2 meter dumheter. Och hon heter Rosanna Charles Välkommen Rosie
1: Tack hjärtat Kul att ha det här Så kul att vara här, verkligen
0: Har du tänkt på det? Du är faktiskt bland de första jag lärde känna när jag kom till Stockholm 2014 mm. Flyttade jag upp hit i hösten Och jag lärde känna dig då redan mm. ja. Så, sjukt. så Sjuk. sjukt tiden går snabbt ja. du, har inte du har inte ändrats någonting sen dess Nej. Du har hållit dig fresh Menar du utseendemässigt? utseendemässigt? Ja. Ja, men så här, du... du är så här
1: black on crack De
0: brukar säga det, ja <laughs> Men det är bra med det annars. Det är jättebra. Hur, hur, det är bara bra. Hur trivs du under den här pandemin?
1: Alltså jag är ju så jävla liksom, energisk som person. Det liksom ska ju hända saker hela tiden. så att det, alltså, Jag tycker ju först och främst att det är väldigt tråkigt och hemskt. Och till en början var det väldigt läskigt. Alltså, mm. så här. Eh, men sen också att det verkar ju liksom inte ta något stopp. Alltså, det är liksom, nu har det ju blivit en ny våg och blivit värre Jag har tydligen haft corona utan att jag vet om det Du har eller? haft det? Ja, ja jag du kollat upp det Ja, jag är antikroppar liksom, mm.
0: Vet du när du hade det?
1: Alltså jag tror ju att jag har haft det två gånger Kan man ha det två gånger? Ja, man kan ju tydligen det alltså, Jag var ju i Jamaica i, vad var det, i mars Nej, februari jag kom hem i början mm. av mars, blev sjuk direkt
0: Så man kan säga att det var du som tog in corona i Sverige Ja,
1: men typ, alltså, det känns så Men, men då tappar det lukt och smak i tre mm. veckor och då var det inte ett känt Symptom, Nej. så det var liksom det enda jag hade Så jag var ju ute och liksom till kila På Stureplan och bara oh. fan vad schysst, Jag kände ingenting <laughs> Sen så kom det bara är ett symptom Och jag var ups du är patient oh. zero typ. Så jag bara kanske ska vara hemma Men sen så testade jag mig efter det för antikroppar Då hade jag inte det Så jag Nej. bara okej då har jag väl inte haft det Eh, och sen så testade jag mig för antikroppar För ju. jag blev, fick så här, blev allergisk Jag ska göra så här allergitester liksom. ah. Och då var de så här Ska vi ta ett coronatest Och typ. jag bara, jag gör det liksom. Och då hade jag antikroppar Och det var nu typ i augusti Så jag var Fan, så någon Om... gång mellan juni och augusti har jag åkt på
0: det Men du kände ingenting, du hade ingen symptom att du var typ så här trött eller jo, det... Förutom det här med lukt och smaksinnet
1: mm, Jo men det tycker jag att man alltid har från och till eller mm, Så, så att jag vet liksom inte här
0: Nej men man vet ju inte Och det är läskigt det där med lukt och smaksinnet mm. För att någonting jag hörde häromdagen är att många som har blivit av med det har inte fått tillbaka det helt det och hållet. Det är ju min
1: värsta madröm. Eller hur? Alltså jag är ju en matfantast.
0: Vad hade det varit värst smak eller lukt? Alltså, smak typ måste smak. eller ah. hur? För då känner du ju inte maten och så här. Exakt. För luktsinnet, visst, det är nice, men det enda gången du tänker egentligen på ditt luktsinne, det är ju typ om du Gå för bageri mm. eller känna en kopp kaffe eller något sånt.
1: Alltså, jag har ju ett otroligt det är så här, det, Jag är typ känd för det. För jag verkligen. Mm. Nej, <laughs> men alltså, det är sant. Jag har ju superproblem med folk som typ luktar illa eller någon som har så dålig Alltså, jag känner det på mils avstånd. Ja, alltså, då? till då.
0: Ja. Du är den som ah, säger till ja, Men, för, men är jag är också sån Men jag
1: tycker att det är taskigt Om jag sitter mm, och snackar med dig Och mm. så bara luktar du liksom skit i käften Och vi är mm. ute på krogen Ska jag inte säga det Så ska du gå raga på någon brud Som inte kommer att våga säga till dig Då är det ah, bättre att jag bara Brorsan här, och tar ett tugga in Jag
0: hatar sådana vänner Som inte säger något När du har mellan tänderna ah, Eller du vet ah, och någonting och i ansiktet <laughs> Och så har du gått en timme ah. Och du har typ haft Värsta konversationer Med någon du klickar med Och kollar du den där själv i spegeln Så har du en spenat Mellan Exakt jag visste inte Uh, nej nej nej
1: jag har inte lackerat av. dock så är jag, har, jag skulle inte, alltså så här, mellan tänderna Absolut, men är det någon person som jag inte Känner, mm. som jag pratar med, som har dålig Anderräkt, då har jag riktigt svårt att säga till Aa. Men då försöker jag, du vet, jag är Verkligen som försöker avsluta samtalet, för jag mår Jättedåligt, ja, ja, ja. alltså Ja men talet. då
0: har man inte heller någon skyldighet
1: Nej. Om det är någon man inte <laughs> precis, känner precis. Då kan man ju liksom, då kan man
0: bara tycka lite synd Men uh, man får ju typ känna av situationen och Hur personen är
1: Precis, man vet ju inte hur den kommer ta det Och många tar ju typ illa upp, medan jag har blivit skitglad Att säga, fan vad schysst att du säger ja. liksom Ja, jag hade,
0: exakt, exakt. Jag har också blivit otroligt glad. Mm. Du får göra det liksom så här, Man får det lite snakigt. Typ, mm. bara ta upp ett tuggum paket. Ta själv vad vill ha förresten. Men det
1: värsta är ju när de bara, nej det är bra. Man bara, you need ja. it. <laughs>
0: Men du har eh, precis startat igång en podd mm. som heter Två meter dumhet. Ah. Hur känns det att podda?
1: Alltså det känns skitkul. Jag har ju liksom varit lite i den här branschen men i typ tio års tid och du vet bloggat och allt det yeah. här. Och det var inte riktigt min grej för att jag är ju så jävla dålig på att uttrycka mig i skrift och jag har ju alltid så fått höra typ att gud du är så rolig du vet att jag är så här bra yeah. storyteller och du vet så. Så att det var på tiden liksom. Yeah. Men jag tycker att det känns skitkul. Jag har den tillsammans med Emilio Äh, en mig Och eh, både jag och han är väldigt frispråkiga Och lite mm. så Det hinner komma ut innan vi hinner tänka liksom. yeah. Vilket är kul och det är typ det Som jag gillar när jag lyssnar på typ poddar och sånt där. Vi har fått jättebra respons Det ökar för varje vecka som går mm. Och sen tror jag att folk tycker att det är kul också Att vi har ett så här segment i podden Där vi liksom busringer till folk. Ja för
0: du, ni har busringer till mig Jag tror det var Emilio som Aha, busringer till mig alltså, men vet du vad? Jag hade faktiskt köpt det om inte dagen innan mm. jag pratade med Jasse i telefon. Mm. Och Jasse sa att ni hade busring till Josie.
1: Aha. Och Jasmine sa så här
0: till mig. hon bara, För att egentligen, tekniskt sett, uh. så var det perfekt tillfälle då ni ringde. För uh. ni, bara för att liksom ge det background. Jag fick ett samtal. Jag svarar. Det är en kille som heter Jesper Jacob. Mm. Jag vet inte vad han hette? Eller sa att han hette Och han ringde från Mastiff Som är ett produktionsbolag Och frågade om jag ville vara med i Let's Dance
1: Men det roligaste är Freemantle som har det väl Ja exakt det det?
0: Men det tänkte jag inte på då Nej. Men nu i efterhand ja, Det som är intressant är att jag var ju nere på Mastiff En vecka tidigare ah. Så det hade kunnat ah. stämma det ah. vet. Och jag skulle få ett samtal mm. Av Mastiff Så när det här kom Så kunde det lika bra Jag ah. blev lite skeptisk Men dagen innan Så pratade jag Jassi i Jassi-telefon Sjösvin Gustafsson Och hon sa och Rosanna mm. och Emilio De ringer ut och busringar till folk Och de ringde till Josie och frågade om Ett program, ett mm. reality program mm. Om hon ville vara med i det och, och... Hon
1: är ju så jävla skön Hon bara, jag och... gud <laughs> Alltså jag hittade ju på att hon skulle vara naken naked exakt, jag,
0: exakt, Naked Island Och jag dog, mm. jag, jag skrattade så jävla mycket Och hon köpte det Och så blev jag bara så här, jag bara varför har jag känns det av att de kommer att ringa mm. mig också mm. Och sen så typ så här, kom det dagen så efter Så dåligt Så För att annars hade jag ju säkert köpt det mm. Men fan vad kul ändå Det är roligt att lyra folk
1: Det är så jävla roligt Alltså vi ringde ju förra veckan till hon Victoria Johansson, vet hon artisten Och yeah. jag hittade ju liksom på att Jag ringde från så här sex- och samledningsenheten På Karolinska typ alltså, mm. du vet, så här, Och ah. att hon har chlamydia Och att vi har skickat ut brev till hennes adress Och så sa jag hennes adress Men jag ändrade de siffran Hon var nej jag bor på nummer fyra jag bara, men då är det ju därför Vi har skickat upp resen i juli Du vet att det är ett brott Hon bara, men gud självklart för att Vi bokade in en tid Så jag bokade in en tid men henne allting Nej det så
0: roligt Oh my god mm. Men hon vet om det nu liksom hon Ja, ja Vi äh. får ju, jag ringer upp efter yeah, Och säger yeah. det
1: För att alltså Ja man måste ju kolla att de vill ha den, är mera, från,
0: liksom. den är från farlig. Men podd är jävligt kul.
1: Men det är kul du också som har så här lite intervju intervjupodd. Alltså att du får träffa mycket, nu känner vi varandra, men uh -huh. att du får träffa mycket liksom, nya människor och folk så här. Ja gud ja.
0: Men hur kom du in i hela den här mediabranschen?
1: Innan, alltså, om vi säger typ så här 2000... Nio. Alltså innan jag kom in i den här branschen så var ju jag verkligen så långt ifrån det. Mm. Alltså jag var ju den så här, startade Facebook sista av alla. Alltså verkligen så här, hade liksom ingen koll på någon liksom. Sen så var det att jag hade en tjejkompis som var inne i den här bloggen. Hon hade en blogg och jag mm. bara fan i det liksom. Hon bara ah, så här dagbok på nätet typ. <laughs> Och hon var typ, ah, men så här, det fanns inte så många liksom. Och hon var ute i Stockholms nattliv och jobbade på nattklubbar och lite sådär att Hon var väl lite av en typ profil inom det. Och sen tog hon med mig på en blogggala Det här är alltså 2009 eller 10 tror jag. Då var bloggar stort. Då var det stort, då var det liksom kisse kinsa yeah. power och de här. Och då träffade jag på Amir och Alexandra Nilsson då. Yeah. Och så bara av en slump där och de hade tråkigt och vi hade kul och liksom så vi drog med dem på våra liksom äventyr typ och gick ut och festade kul och sen så klickade vi ganska bra liksom och började hänga och då var det så här, den världen var så långt borta från mig liksom mm. och jag var fan i en blogg typ Alexander höll på och skrev och det var liksom massa grejer och yeah. ja, så det var på den svängen som jag kom in i det, sen så var det att vi hängde ganska mycket och jag blev väl ganska exponerad i deras kanaler och folk tyckte väl typ att så här, gud vem med den här tjejen, det var gång ni hänger med henne så gör ni massa roliga galna grejer typ så. Och sen så fick ju jag frågan om att blogga och sånt och jag var verkligen så här, nej det är inte min grej liksom. och Så var de att testa testa och gör det. Om du inte tycker att det är kul om du inte får någon bra respons så kan du liksom lägga ner och då startade jag en blogg på finest.se Okej. Okay. Eh, som blev jättestor direkt Och mm. folk tyckte jag var skitrolig För att jag var väldigt sarkastisk Och jag liksom drev ganska mycket om mina vänner Och, och sen på den vägen var det liksom Så jag bloggade ett tag bloggade liksom ganska, Jag menar, så hade väl en av de största bloggarna där typ, och, så. Mm. och sen så kom man väl in Mer och mer på det Men det var ju också att jag jobbat mycket med sälj yeah. Så att jag har ju sålt på många av deras bloggar och sådär. Just när man bloggade på Finest Så var det så att de hade ju alla nattklubbar Och det var vimmelbilder och det här. Men det var ju mycket mm. som hände liksom mm så att på den vägen Detta var,
0: var, var pre-Instagram pre ah, Det var, var pre, liksom ja, Facebook och bloggar, Absolut. jag minns den period, jag hade aldrig blogg då jag mm. hade blogg efter liksom 2014 då någon gång mm. men eh, jag minns att jag var likadan där, mm. jag skaffade min Instagram i samband med att jag var med i PH 2014 ah. då sa folk till mig, I mean, shit, nu när du har varit med i det här programmet kanske du borde mm. skaffa Instagram, jag bara, varför då? Nej men för att liksom, du, du kommer ju få en del då kan det vara bra att ha en kanal för dig. Jag var okej, okay, jag skaffade. För att innan det var jag så här, jag hade Facebook mm. och jag hade ett litet följe på Facebook mm. för att jag brukade göra, eh, jag brukade skriva statusar mm. som var väldigt kaxiga, mm. lite så här roliga, lite så här mm. witty, du vet, statusar. Och på den tiden, du vet, så Facebook var ju stort så när du la ut något intressant eller någon bild som var hypad så mm. fick du fan lika mycket typ likes på Facebook mm. som mm. du fick på Instagram. Mm. Nu, nu kan man ju du tänka sig det för att ingen använder Facebook på det viset Nej. nu. Alltså man använder ju Messenger. Liksom, ja, exakt. Man använder Messenger. Sen finns det en stor del av folk som använder Facebook för att dela typ nyheter. Ja, ah, exakt. Det är det. Och när du går in där så är det bara en massa ah, negativt. Ja, ja. Ah, ja, det är bara liksom ah. så här olika politik och ah, hit och dit. Och jag så massa. Så man, ja, men exakt. Det har blivit sån klagomur. Mm. Men på den tiden var det ju ändå intressant. Så jag skaffade ju Instagram 2014. Så jag var mm. också lite så här off, kom <laughs> lite sent. Men jag tror på ett det tror jag ändå att det var lite nyttigt att man inte typ växte in i det upp med det tidigt.
1: Men det sjukaste är att när kom Instagram? Var det typ 2012?
0: Alltså för... första gången jag hörde talas om det det var jag dejtade en tjej som var lite så här, reste mycket utomlands mm. hade kontakt med lite kändisar mm. och sånt 2012 mm. sa hon till mig hon bara, ah, du började skaffa den här mm. nya grejen jag bara, den heter Instagram jag bara, vad är det för något? Och på den tiden var Instagram verkligen du balade ut en bild.
1: Jo tack, jag har ju lagt ut bilder. Det var ju det jag ville komma till. Alltså jag hittade bilder, alltså om jag scrollar längst längst bak, yeah. då har jag alltså bara, du vet man har bara fotat så här och typ hashtag soffa, alltså jag lovar, <laughs> det är så här sjuka grejer, och jag har lagt upp riktigt sjuka grejer du vet taggat såhär saker som, som jag bara, äh, har jag skrivit oh där? Alltså jag hade lagt ut en bild på, det här är alltså 2012 vet du vem Hanna Widerstedt är? Som, yeah. Hon var med i Big Brother, hon som var helt crazy och hade mm. typ en Youtube-kanal Jag känner igen det, Vi, hon var, var, hon var hon med? Med Joakim Lundell, när han var liksom Jockeyboy
0: Jag tror det, jag tror jag vet vem
1: uh, jag alltså, tagit en bild på henne när hon typ hänger på en stripsång mm. och bara skrivit typ så hashtag stripper, hashtag <laughs> typ så alltså sjuka grejer. Jag var oh my god, har jag har lagt ut det här. Oh. Det var ju verkligen så man trodde ju inte att det, yeah, yeah. Liksom, Instagram skulle explodera. Så man, det var typ så det här är min privata grejer
0: Ja, men exakt. Du kunde ju bara lägga ut bilder. Ja, nu ja. kan man ju liksom lägga stories och stories ändå är ändå relativt nytt. Kunde man inte slida in på DMs på den tiden? Jag tror inte Nej, det. Typ man inte. kunde typ bara Det var lite som en dagbok ja, som du lägga sa. Lägga upp bild. Liksom, lägga och ut och en kunde man göra. Exakt. Men sen så för min del Eftersom jag var med i tv-program 2014 mm. så gick det väldigt fort mm. Från att gå från ett nytt konto Till ett konto med Exakt. massa följare ja. Så det blev så här, What the fuck? Du vet Vad är det som mm. hände. Ja. Men på så sätt var det ju ändå bra För att då var man ju fortfarande sig själv
1: Ja men verkligen Men hur
0: kom du in i allt det här med casting För att jag vet när jag lärde känna dig Då höll du ju på med det Du kastar ju till olika program mm. Typ Ek Kastade du för PH också Eller var det mest Exxon i Beach
1: Nej jag hjälpte till någon gång på PH det var, Jag fixade in power i PH Ja yeah. mm. Men jag har ju kört alla Exxon i Beach mm. Typ Förutom, den sista var jag med lite, men ja, åtta säsonger liksom. Jävlar. Och sen så har jag ju kört Big Brother förra året. Det var väldigt kul, jag kom in, jag kom in på det faktiskt genom, eh, jag hade en vän som jobbade på X on the Beach. Yeah. Och med första säsongen, och hon var såhär, men Gud, du, du har ju så jävla bra med och du känner så mycket folk, liksom. kan inte du hjälpa oss med det här typ. Och då var det ju, eh, det var liksom inte utsagt att det skulle vara X on the Beach, det var ännu svårare att casta, man fick liksom inte säga det typ. Och då var jag så såhär, ah, men visste jag kan hjälpa till typ. The cat sat on the mat. Yeah. Så det var typ så jag kom in på det Då tog jag in typ så Adde, Sara Bolaj Och de exakt, här liksom. exakt. och sen så var det ju bara Att jag fortsatte på det för att det var liksom Enkelt för mig men också det var väldigt kul Och typ mm. så här, jag gillar ju att träffa Nya människor och du vet såhär Jag tycker att det är, jag, jag tycker man växer så Som person av att liksom du vet mm. Lära känna nya personer hela tiden Så jag tycker att det är så jävla roligt liksom. Så men det passar ju mig perfekt
0: Har du varit ute då runt om i landet mm. När du kastar på de här eller är du i Stockholm
1: Nej jag har varit ute, alltså vi brukar mm. åka i Örebro, är en favoritstad mm. där man alltid hittar bra folk. Vi har varit mycket i Malmö och också yeah. hittat bra folk där. Eh, Göteborg, alltid sådär. Mm. Så, där. så att vi har ju rest runt. Liksom. Och då har vi kört så här som en typ castingturné. Sen kom jag på att man kunde liksom kolla med alla nattklubbar. Så vi har ju tagit med deltagare från tidigare säsonger typ så här Adden, yeah, vet, yeah. och kört en så här X on the Beach casting tour. Yeah, liksom. exactly. Och bara vet, röjt på alla de här jävla nattklubbarna. Tagit med de här. för folk. De lockar ju folk. Liksom. Yeah, och de vi ju rätt folk, för det är ju de människorna vi vill ha.
0: Precis. Ni vill ju ha folk som är liksom party-sugna, ja. oblyga, ja, som bjuder på sig själv. Mm. Och då är nattklubb liksom en bra miljö. Ja.
1: Men sen så gjorde jag ju till och med, men jag är ju såhär, du vet, kommer på grejer till den förra, förra året. åkte vi till och med till Råd och så kastade. Nej. Jo, det är ju riktigt sjukt. Men det är ju liksom paradise för att kasta.
0: Ja, det måste vara gullig.
1: Ja, ja, gud, ja, det var toppen. Men då var det ju att vi, körde, vi spelade in en så här serie som heter X in the City. Typ mm. som en eftershow mm. på X Beach. Men det ja, typ. jag sett. ja, men Jasse var ju med där. Så då var vi så här, men ska vi inte och filma med Jasse och Elin på råd och oss? Typ? Mm. Så bara, men då kan vi slå ihop det och göra casting, <gör> castingen samtidigt. Exakt. Liksom. Så då var vi där och ja. Men det, det, måste ändå vara,
0: det måste ju ändå vara, jag tänker så här. För jag minns när jag gick på casting mm. för början, det mm. var ju ett tag sedan, men det var början på 2014. Då var det i Malmö. Ja. Och då var det Nicole Rideggy mm. som du känner. Mm. Hon och två andra tjejer, Linnea och jag glömde vad hon aldrig mm. hette, de väntade på ett hotell, mm. de satt i lobbyn liksom, mm. och så kom man dit och så skulle man liksom presentera sig själv och det man skulle prata stelt. med dem det var, det var lite stelt, jag men jag minns alltid så här, jag bara okej okay, shit, de är tre stycken, jag är en, jag måste vara väldigt noga med att inte prata för mycket med bara en, jag måste liksom vara trevlig mot alla, ah. så tänkte jag liksom mm. och sen så, ja men så gick det bra och så gick man vidare och så var det en process i det hela, mm. hur är det Liksom när man är på nattklubb och kastar då, eller när ni var på nattklubb, då måste ju jättemånga tyckta att man har en sjukt bra idé där och då. Men sen Exakt. i efterhand bara så här ångrat sig.
1: Så kan det absolut vara. Alltså det som är kul och bra framförallt, det är ju att just i de här programmen som alltså vi ska vara ärliga, så krökar man ju varje dag i de här programmen. Det är ju fest varje dag. Jag tror att
0: man dricker mer i X än vad man gör i PR. Ja, det det, det kanske kanske har är. hört om mm. folk som har varit med i båda två.
1: Mm, ja men det, det gör man säkert Men det är ju fest varje dag liksom. Så att det är också kul att se För att du kan ju komma och sätta dig hos mig Och liksom ljuga ihop att du är världens partyprins Och sen yeah. så när du kommer med så kanske du bara Nej hm, jag vill ja. träna, jag vill inte dricka alltså, ja. så här, Inte att man måste dricka men...
0: Det är som om man ska åka till Robinson Och så vill man bara ligga på stranden och sola Ja men sola. precis
1: men exakt. Nej, men så att, Vi får ju se dem i deras rätta element liksom. mm. Det är ju ganska roligt det är det bästa. Så att, Och det blir ju också att många som du säger De dricker väldigt mycket och sen så gör de bort sig som fan på kvällen och bara wow, well, det ska så show off liksom för uh. de vill ju verkligen visa att de platsar i programmet Men sen så är det ju vissa dagen efter som bara, för bara. Vi brukar ju gå ut Och sen så dagen efter så bokar vi in intervjuer liksom Från nio på morgonen mm. med många som vi har träffat på krogen liksom. ja, ja, ja. Och då kan det ju vara så äh, bakis. Eller någon som kommer direkt från efterfest Eller någon som har ångrat sig liksom.
0: Märker du direkt typ ja, men den här personen har något intressant mm. Eller den här personen har inte något mm. Eller kan det ibland vara så att Någon kommer in och bara nah. Och sen så bara motbevisar de det helt
1: Oftast inte Nej. Oftast så känner jag typ det direkt faktiskt Alltså det är väldigt sällan som någon har, Man har tagit in någon som liksom Vad va,
0: va, va är det för känsla? Vad va är det du går på då?
1: Alltså jag vill ju säga att jag är en ganska bra människokännare liksom. Så att jag känner ju ganska fort om jag får en bra vibe Av en person eller om den här personen så här Spelar över bara för att det ska låta bra Många är ju så här, jag hatar ju folk Som är så här, jag kommer göra bra tv För då är jag alltså, ah, vad är bra tv? Du har ju aldrig varit med i tv själv, Nej. vad är bra tv? Vad är du kommer göra som är bra? Jag är ju ja. ganska hård i det för att jag vet att så här, alla säger det, men det är inte alla som har det. Det är inte det. Alltså, bara typ the Beach, alltså, man träffar ju liksom alltså, flera hundra personer yeah. och av hundra ska vi plocka, alltså flera hundra så ska man plocka ut liksom 24 personer. Mm. Så det är ju ganska speciella karaktärer man hittar. Alltså så är det mm. ju. Och du måste ju liksom vända på ganska många stenar för att hitta dem. Så är det ju. Och eh, det kan jag tycka typ med Paradise Hotel, att det har felat ganska mycket de senaste åren för att de går inte på karaktärer idag utan de bygger karaktären genom synkarna. Mm. Många som är med i Paradise Hotel i år bara har ju jag intervjuat och sagt nej till på X the Beach. Det är så. Ja, för att jag tycker att de är helt personlighetslösa. Och sen så har de byggt upp dem via synkarna och säger mm. så ah, men säg så, var så. Och så klipper de dem till en mm. idiot. Det är ju så.
0: Det finns alltså två vägar man kan gå. Antingen så hittar du en karaktär ja. du inte behöver bygga. Nej, men vi, utan en, en, en kan du inte bygga. Färdig, en färdig ja. person som ja. har redan allt. Ja. Eller så tar du någon som du... Du har mer eller mindre redan en mall färdig. Mm. Du behöver bara en person som ska passa Nej, men det in.
1: kan inte jag göra på Exon de Beach. Det kan du göra i PH. Exact. Men X de Beach är ju... Alltså, PH kan du bygga i med att... Alltså, de bygger ju programmet. I Paradise Hotel Efter, ja, kan exact. ju du bestämma vem som ska vinna. Yeah. Typ... Alltså du kan ju bestämma vilka två som kommer vara i final Utan problem för att skicka in ett brev Till en fördel till dig Eller skicka in ett brev där du vet att den här personen Får välja en som ska åka ut Och jag kommer väl den kommer förmodligen välja Smile För efter vad vi har sett under de här två veckorna Så hatar den här personen Smile Och pratar skit om honom bakom stängda dörrar Så skickar jag in ett brev Där då den här tjejen ska få välja Och slänga ut dig eller den här killen Som hon har legat med, ja då kommer du åka Och det bestämmer ju dem själva, det är ju så
0: Paradise är ju, eftersom det är med en tävling ja. på det viset och det känns som att de behöver ha olika karaktärer. Mm. De behöver en spelare, de mm. behöver en Joko mm. de, alltså någon som får alla att skratta mm. liksom klassens clown. Mm. De behöver den här divan mm. de behöver liksom några olika de behöver fylla de här mm. olika skorna. Medan X är dramabaserat mm. så behöver man inte de här karaktärerna utan man låter istället personerna mm. i huset få utlopp för den Exakt. de är. Exakt. Eller hur?
1: Ja, Ja, alltså PO är ju väldigt så du bygger ju en person via typ synkarna. Ja. Alltså tycker jag jag. jag.
0: jag har aldrig varit med ex men jag kan ju bara föreställa mm. mig att om jag hade kommit dit och så kommer ett ex in eller någon man har träffat tidigare mm. och sen så håller du på med någon annan och de mm. blir sjuka mm. så kan jag tänka mig att det är mycket svårare att förutspå vad som kommer att hända. Så är det ju. Och hur man själv kommer att bete sig, eller hur? Verkligen, absolut. Hade du någon gång själv kunnat vara med i något av de programmet? Nej, aldrig, aldrig. Aldrig? Hur kommer det sig?
1: Ja, men alltså det är så långt bort ifrån vem jag är som person liksom. Alltså just de programmen, jag har ju fan varit med i liksom, Lyxfällan, mm. alltså, förstår du? Men det är ju tio år sedan, när man var ung och dum. Men ja, Paradise to liksom visst nej. Och sen är det också så här, alltså... Jag skulle aldrig ha ett ex som skulle kunna ställa upp i något sånt där ändå. Så att, Men
0: var det genom castingen du kom in på att jobba som manager?
1: Nej, det var innan det. Alltså jag började med det. Jag startade ju bolag typ så här av 2015 tror jag. Jag startade mitt egna företag alltså. Och då var det för att jag jobbade, ehm, eller jo, det var ju delvis i och för sig att jag höll på med castingen också. Men sen så var det att jag har jobbat med sälj länge och alla mina typ influenservänner har ju alltid så här ringt mig och bara, Vad det här företaget har av sig. Vad ska jag ta betalt? Hur gör man här? Och det är så. Och till slut så tröttnade jag lite på att hjälpa folk gratis. Det var typ så. Eh, och då kände jag så här: Men jag startade upp någonting själv. Liksom. Sen har jag alltid varit väldigt så här: på alla företag jag jobbar på så är jag typ så här alltid haft någon chefsposition men jag har alltid haft en liksom vd över mig och jag har typ mm. inte gillat att inte vara in charge helt själv jag mm. är väldigt så liksom du vet, jag vill köra mitt eget race liksom jag hatar när någon ska säga till mig men, gör så gör så. Mm. så därför startade jag eget bolag för att jag vill vara min egen chef typ
0: Mm, exakt, du känner liksom att det var jobbigt att lämna över kontrollen till någon ja, annan.
1: Ja, men typ. lite så men också för att jag tycker typ att, alltså det är jag väldigt för i typ alla företag att tar du in en person på en position så tycker jag att du någonstans ska lita fullt ut på att mm. den kan det jobbet liksom tills att man bevisar motsatsen och det har jag varit, alltså så här, det har funkat bra för mig. Jag har haft väldigt mycket eget ansvar när jag har jobbat med liksom så här, sälj och sånt där mm. men, eh, och därför tycker jag att så, här, så länge du gör ditt jobb och det kan jag tycka inom så här, casting också. Att så här, det är ganska omodernt att så här, du ska sitta på ett företag i åtta timmar och yeah. nine to five och det här. Jag tycker att det är väldigt omodernt mm. sätt att tänka på. Utan jag tycker att så här har du en uppgift. Det här är ditt jobb. Det här ska du klara på en månad. Sen om du sitter här eller om du ligger i en strand på Bahamas. Det skiter jag fullständigt i så länge du får jobbet gjort och att det blir perfekt så som vi vill ha det. Och det tycker jag så tycker jag att de flesta av företagen ska ha. Jag tror inte på att ger det 20 10 år så tror inte jag att folk kommer sitta i stora kontorslandskap. Nej. Alltså det Nej. Liksom...
0: Det tror inte jag heller faktiskt. Jag har ju kört eget också nu mm. sedan 2015. Och jag jobbade som säljare tidigare. Och jag tror att alla som jobbar med sälj på något sätt dras, inte bara till liksom, människor och pratar med människor men också dras till just det här med att kunna styra sin mm. vardag hur de vill Exakt. och kunna ha. Liksom, ja, men Idag känner jag för att jobba extra hårt. Mm. Idag känner jag för att, ja men gud, träffa den människan och ta det lugnt. Verkligen. Och därför tror jag också att försäljning är en sån bra plattform att liksom börja testa sina vingar inför ja. att köra ägget. Och sen... alltså, jag tror
1: det är bästa skolan, eller jag vet att det är den bästa mm. skolan. Alltså, ja,
0: men verkligen. Och någonting som många missar det är också att försäljning som det har hjälpt mig, det har inte bara hjälpt mig i liksom, jobbet att liksom så här, ja men liksom få ut mitt budskap eller den produkten mm. jag vill sälja mm. eller vad den är. Men det har också hjälpt mig mycket i relationer. Mm. När du tjafsar med någon mm. som du tycker om, som en säljare mm. så märker man ju också när, man, när jag jobbade med som telefonförsäljare mm. tidigare, mm. eller när jag var ute på fältet och sålde, då märkte man ju också att okej okay, men folk kommer ju komma med motargument till varför mm. de inte I vill ha det du säljer. Så du måste ju komma med mm. ett bra argument tillbaka. Mm. Och samma sak är det liksom när du kanske pratar med någon vän yeah. eller någon partner eller whatever. Så man märker ju också att försäljning hjälper en så mycket mer I än allt. bara i jobbet i
1: allt, alltså så mina vänner säger alltid det de var nu säljer jag den här igen alltså, <laughs> för jag lyckas ju alltid, det, är liksom, det finns inte de som kanske här för mig, det går inte
0: <laughs> ja, men jag, tror, jag tror att fler människor hade faktiskt alltså, kunnat dra nytta av det, mm. men sen så säger jag ju många så här, jag är inte en säljare men jag känner någonstans att vi alla, alla är, är säljare, ja, ja, mer eller jag. mindre bara, säger du liksom, äh, säljer eller inte varje dag när du träffar du en ny människa, själv. så säljer du dig själv mm. på sätt och vis att du okay. hela tiden vill presentera en bra sida. Såklart. Du vill ju inte komma till ett första möte med någon vad jag det är ett nytt jobb eller mm. det är bara på Espresso House och så du ska beställa en kaffe. Mm. Så vill inte du gå fram dit med liksom en attityd och vara otrevlig. Nej, och sånt. Såklart. Utan du är schysst och du liksom visar en grym sida. Mm. Det är ett sätt att sälja in dig själv. Liksom. Men eh, du som ändå har haft en fot in i influencervärlden mm. Du skulle inte kalla dig själv influencer sa du. <laughs> Men... alltså
1: folk kallar mig influencer. Det var liksom här om dagen när vi var på spybar och fuckade ur och det blev ah. några jävla coronaartiklar så stod det ju verkligen så här influencer Rosanna Charles och jag bara å ah. herregud. Är en influencer nu? Men jag tycker inte att jag är det. Jag tycker att jag är så mycket mer
0: än <laughs> det, alltså, det. Jag fattar vad du menar. Grejen är att det, det känns ju ändå som att typ, till exempel media mm. ska ju alltid de måste ju ha något fack att placera ja, dig. Ja, precis. Precis som när de har skrivit, skrivit smile någon gång så har mm. de skrivit så här om oh, men PH-smile. Mm. Och då tänker jag så här men shit, det var, det det var länge, det det, det länge. sedan jag själv var med där, mm. men jag förstår att de måste placera mig i så något fack. Mm. Och då gör de det. Men ser är det också så här gränsen, vad drar man gränsen, vad är en influencer och <skratt> ja. vad är en, inte en influencer? Alltså
1: influencer, ja på sätt och vis så kan man väl säga det. Alltså, så, liksom, jag menar, men... du
0: har ju en hel del följare på Instagram.
1: Ja, men samtidigt så är det också så här, jag jobbar med folk som har jättemycket följare och jag Precis. jobbar med liksom, i företag jag gör ju väldigt sällan samarbete själv, alltså nej. väldigt sällan, jag säger typ nej till allt, kommer något jättebra absolut, men för mig är det inte värt att göra något här, du får 10 000 för det här, för jag har inte heller en halv miljon följare, jag har typ nej. 20 000 någonting liksom.
0: Alltså du kan ju fortfarande influera mer människor med 20 000 följare än vad någon som kanske har en halv miljon för ja, det, det finns ju många konton, till exempel på Instagram eller Youtube, och det här det kanske något intressant för folk som lyssnar som kanske vill satsa på det här mm. och känner bara så att ah, nej jag har bara 2000 följare, vad ska jag göra? Det finns konton som har 10 000 följare mm. men som förändrar fler liv än så ett konto ju. som har en miljon och bara lägger ut kanske snygga bilder.
1: ja Men det har jag ju också märkt som jobbar med det här att jag jobbar ju med folk som har kanske en miljon följare och vissa som kanske har som du säger då, 50 000 och så här säljmässigt ibland när man jobbar med ett företag De så den som har 50 000 konverterar mycket mer än mm. den som har en miljon. För den som har en miljon kanske bara har det för att den lägger ut bilder på sin rumpa. Alltså sex, sex eller vad man säger. Men naket säljer ju. Och att hälften av följarna liksom är från Arabemiraterna. Ja. <laughs> Nej men det
0: är sant. Det är sant. Och,
1: och så är det ju verkligen. så att Jag tycker att så här folk som vill satsa på det kör. Liksom. Men hitta, det är viktigt också att hitta sin egen nisch. Det finns ju hur mycket liksom konton som helst att följa. Och då måste man ju tänka såhär, vad gör dig unikt? Varför ska jag följa dig? Vad är det som står ut till skillnad mot ja, jag. att
0: man mer eller mindre bygger ett starkt varumärke typ.
1: Ja, alltså att man försöker och att inte jag tror att det är väldigt enkelt för folk att se det här från utsidan och vara så här shit, jag vill bli som Bianca Ingrosso eller jag vill bli som Jasse alltså så här. Men jag tror att det är det man filar på. Jag tror att så här är du dig själv till 100 sen om du tycker att så här åh jag älskar att sminka och det gör hon med, Ja men kör på det men du måste fortfarande ha kvar det här personliga så här kul. Jag är ju folk som, som är såhär, kan vara öppna och roliga på stories också mm. där är jag väldigt, såhär, jag har ganska många som kollar min story och eh, ibland kan jag ha lika många som liksom, mina vänner som har liksom, 200 000 följare liksom. mm. ibland är jag såhär, 15 000 som kollar min story, vilket mm. är jättemycket om man kontra mm. mina följare liksom. men det är också för att jag är väldigt ibland lägger jag inte ut någonting men ibland så lägger jag ut hur mycket som helst så det är roliga klipp och det är när jag driver med någon eller någon gör illa sig. Ja, men jag är väldigt såhär, bryr mig inte så mycket det är, det är väldigt fint liksom, filterlöst. Så. Fast man kan lägga på att filterlösa.
0: Men, men sen känns också det som att det är det nya. Att det ska vara lite mm. filterlöst. Det finns ju flera olika vägar, mm. men i slutändan handlar det ändå om att göra någonting som stör en själv nära. So men, en sak man får höra ofta det är att många säger att ah, fan jag vill också jobba som influencer, jag vill God, ha liksom ja. det. Och varför då? För undrar mm. man då? Då är det för att, ah, men det känns så chill det känns så enkelt. Det, men är, det, det är det ju inte. Eller, du som känner många som har två, tre, fyra en halv miljon följare mm. uppåt liksom, du vet ju också hur mycket tid det är bakom det ja. Det är ju konstant. Liksom.
1: Alltså bara att sitta och äta lunch med en sån person kan ju vara så alltså, det, är ju, det som jag tror blir jobbigt i att jobba med det är ju att du lämnar ju aldrig ditt arbete uh -huh. alltså en person, och det kan ju jag alltså det är, så känner jag också att typ jag har inte rest på 5-6 liksom år utan att ta med mig jobbet uh -huh. alltså jag har inte kunnat släppa helt så här, hej, nu vill jag inte jobba för nu ska jag vara borta i två veckor, Nej. alltså det händer inte jag kan inte göra det, alltså det går inte och det är ju samma sak som att vara en influencer, yeah. att så här, du måste ta med dig jobbet, alltså jag brukar säga så här: man, man kan välja, man kan säga det på två sätt antingen så är du aldrig ledig eller att du alltid är ledig, mm. alltså så. Här, och någonstans så tycker jag att så här, det är soft Att kunna bara säga jag är typ alltid ledig För att jag kan tacka ja till allting Jag kan resa när jag vill Precis. Men jag måste ta med mig jobbet ja. Så det är en fördel samtidigt som att det också är skönt Att med någon som har 9 till fem Och du kommer hem klockan 5. Och då har du inget jobb att tänka på
0: Precis, det är, så exakt. Det, är, lite det, är det man får här, väga Det är intressant det du säger För jag brukar själv säga det alltid att det känns som att jag jobbar konstant Men jag jobbar ändå exakt, aldrig exakt. Och jag tror att skillnaden är att Om du gör saker du älskar Som Precis. nu till exempel, jag gör bara saker jag älskar mm. Och därför känns det mer som lek för mig Precis. Det känns inte som jobb Medan tidigare när jag jobbade fysiskt mm. på en flyttfirma När jag var ja. yngre Då var det verkligen så här: okej okay, 0700 mm. stämplade jag in exact. Och sen längtade jag till 1700 då mm. stämplade ut Om mm. jag ens hade den turen för det var alltid övertid. <laughs> men då var det verkligen Ett jobb, då var helgen verkligen en helg. Medan nu är jobbet konstant och det ja. känns inte jobbigt. Man, man kan nästan säga det är lite som att typ det är lite som att ställa sig på ett rullband mm. som inte har några knappar utan det Precis. går hela tiden. Exakt.
1: Ja men så är det. Eller hur? Och jag, så här, jag tycker inte man ska klaga på det Nej. som vissa gör. Alltså, så här, för då, då får du byta bransch. Alltså lite så. Det är ja. väldigt många som klagar. Och det är så tufft och ja det är tufft. Men samtidigt så gör du också så här, en månadslön på en dag om du vill. Alltså, så här, och det kan jag tycka att det är inte någonting som man bara kan ta för givet som alla kan göra att så här, att det influencers tjänar eller, eller så mm. inte alla men många som är stora, det är ju alltså summor som folk bara drömmer om alltså, mm. såhär, du kan ju göra en årslön i liksom, ja, ja. månaden ja, ja. Alltså, såhär, för liksom en såhär, annan kommer, person
0: för många av de stora mm. kommer det liksom Black Friday ja. så är det såhär, en årslön på en ja. dag och det, jag tror också att det är väldigt svårt att greppa för många men mm. jag, precis som du säger det jag tycker hellre att man ska klaga, sen tror jag också att det är lättare för mig och dig säga eftersom vi har levt ett vanligt liv Exakt. Innan kanske och då mm. menar jag med ett vanligt liv Där mm. man har liksom stämplat in ut ja, Så att man vet till exempel nu Att okej okay, mm. Jag vet hur jag har haft det tidigare Jag vet mm. hur jag har det nu Varför ska jag klaga liksom <laughs> Medan många som kommer upp nu Och som är kanske så här 19, de 18 De liksom. och så har de innan Exakt Och de har haft, varit stora på Instagram mm. sedan de var typ 12 mm. De har aldrig jobbat innan mm. Så de är bara vana vid det här Och då är det kanske enkelt att klaga mm. Jag vet till exempel När jag jobbade på den här flyttfirman januari månad du vet mm. Och det var minus 15-20 grader ute. Klockan var 05.00. Mm. Mitt larm ringde. Jag typ på mig klaren när jag frös. och åkte ner till flyttfirman. Fick ett objekt. En lägenhet skulle tömmas mm. i någon förort. Personen hade hamnat i kronofogden. Mm. Så den här lägenheten skulle tömmas. Jag går dit. Det är kanylor. Det är papper uh. med blod. Det är allt möjligt i den här lägenheten. Det stinker. Mm. Och ska man tömma den. Fy fan. Det är Vint och iskallt. Mm. Du, du börjar jobba. Du vaknar, det mörkt. Du slutar jobbet, det är mörkt. Uh. Och då kände jag bara så här, jag bara, fuck it. Mm. Alltså, det, jag pannar mm. inte med det här, du vet. Sen när man har varit med om något mm. sånt. kan då, bara bli bättre. Då, exakt. Då är det så här. då är det så här ah, Smile, du ska prata om den här produkten. Och pusha det här och sånt. Du vet, jag exactly. gör det alla dagar i veckan. Jag gör det varje dag om du vill. <laughs> Nej, men alltså, så här. men, men sen, sen är det också viktigt att man inte... Precis som du sa tidigare. Att man inte bara gör vad som helst. Nej. Att man inte bara säljer ut sig själv. Precis. Att man fortfarande är true to vad man vill göra. Ja,
1: alltså, och det kan vara väldigt lätt. Alltså, såhär, det är väldigt lockande. Och liksom, mm. så är det ju. för att Jag menar med typ, såhär, som casinom. Exakt, det var exempelvis. något jag tänkte på. Det är ju mm. någonting som är, såhär, betalar otroliga pengar, alltså verkligen och det är samma sak med tobak mm. alltså så här, många gör reklam för snus och sånt här och yeah. det är ju verkligen, alltså de har ju sjuka pengar i marknadsföringsbudget så du kan ju få liksom såhär ah, vara ambassadör en månad för det här och kasino och du kan göra en miljon alltså det är mm. verkligen samma summa man pratar om liksom. och det jag förstår att det kan locka folk, men det är också någonting som drar ner dig otroligt, alltså så här vill du sitta och marknadsföra det vill du skjutsa in folk på på den banan att säga Alltså, spel. Alltså, jag, vet inte, jag, jag tycker inte att det är så jävla nice. Liksom.
0: Nej. Men just nu jobbar du som manager mm. på heltid. Mm. Hur känns det att vara liksom lite mer bakom kulisserna?
1: Alltså, det var ju typ ett val jag gjorde ganska tidigt. För jag, när, alltså, när jag började blogga och detta, allt det där så var det ganska så här, Man fick ändå en del uppmärksamhet och sådär. Jag tyckte. Alltså, i med att, jag fick så jävla mycket såhär, att folk började gräva i ens förflutna och, bla bla, och jag typ gillade inte det. och Jag bara kände så jag tycker inte att det är nice att såhär, alla ska veta allt om en hela tiden och vara så jävla in, in på ens på skinnet. Liksom. Så att, eh, ja, så det är en där. av
0: liksom, nackdelarna.
1: Ja, och bara det här att såhär, jag vet ju själv när man sitter med någon och äter lunch eller vad det är e går ut på stan och du vet att folk ska komma och ta en bild eller du vet, hålla på. Och, såhär, det kan hända mig också men det är inte väldigt ofta folk är såhär, ah, fan vad du skön, high five på krogen, det händer ju jämt men det är inte så här att jag går på stan och folk bara, oh my god, typ alltså, mm. vilket jag tycker är jätteskönt jag, jag var med, med Anis du vet mm. så jag var ut och tog en promenad och bara liksom här på Söder genom en park med liksom min hund på morgonen och liksom han var helt risig och det är bara liksom, alltså kommer typ 40 ungdomar och bara, ah nej så bara skriker jag, alltså och han bara, alltså, jag har ju blivit liksom van jag bara, alltså oh my god, det här hade jag aldrig pallat liksom, nej. Um, det är ja, en ja men du kan aldrig liksom vara privat att så här, vad du än gör här, du måste tänka på hur du ser ut och du går alltså, ut jag, 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 jag tycker inte att det är nice liksom. mm. så, um, så där bestämde jag mig ganska tidigt för att så här, jag så här, jag hade ju säkert kunnat haft 300 000 följare över det här laget om jag hade, inte hade tänkt som jag gjorde. Liksom. Men jag tjänar bra på att jobba bakom och jag tycker att det är jävligt nice. Och jag tycker att det är kul också framförallt att så här, ja, men hjälpa folk. Och att i och med att jag jobbar så jävla länge med sälj och kan hela den branschen och sådär så där, alltså är Jag tycker att det, den platsen passar mig jävligt bra. Liksom. Mm, jag fattar
0: exakt vad du menar. Jag själv på
1: sistone har också känt lite mer så här
0: det är roligt att vara med och skapa och mm. producera mm. lite så i bakgrunden Exakt. det är därför jag till exempel håller på att producera upp en podd wow. nu där jag inte är med i podden wow. alls utan jag bara liksom är med och hjälper till att få igång mm. den klipp Få in liksom, lyssnare Allt det här Men jag är inte med liksom, på den Skyltas inte på något sätt jag tycker, jag tycker det är också roligt För då blir det typ nästan som ett nytt kapitel mm, Man får testa på lite andra grejer Finns det någonting du framöver Ser fram emot som du, Något projekt som du vill göra Eller någonting som du alltid velat eh, testa på
1: Mm, alltså jag tycker ju att det är jävligt kul Med sånt att så producera och sånt Så jag hade ju, och jag tror att jag Verkligen hade kunnat så här, snickra ihop Någon riktigt bra jävla serie Eller du vet, mm. docushop eller någonting sånt Alltså jag menar typ, jag kommer ihåg innan När jag började jobba med X on the beach Då gjorde vi ett eget program på Youtube Som hette After Beach, ja. kommer du ihåg det? Alltså jag det är ju igen. XM Berätta ja, ja, ja. Jag har exakt, ju exakt. typ skapat XM ja, 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 ja. Nej men det var så här sjukt, vi gjorde det hemma och, Alltså vi har typ så här 400 000 Visningar ja. på det här Och kanal 5 ringde ju mig och sa hej kan vi komma och filma behind the scenes och sen sa jag det jag, bara, jag vet att ni kommer göra ett sånt här program året efter, vad hände året efter kom sen mm. berättar allt. Alltså...
0: Men tror du att det kommer bli det nya då att man på Youtube snickrar ihop liksom ett eget program för jag har sett det hända nu, ja. på, jag har sett det hända i USA, jag har sett att vissa kändisar mm. som har bara slängt in mm. massa folk i ett hus mm. och bara dokumentera allt mm. och sen kan du typ för 100-150 spänn i månaden mm. prenumerera och liksom få access till allt liksom. Ja det är ju jävligt fett, det tror jag Tror du inte något sånt kan komma att bli Det nya, mm. jag hade Anti här Vi pratade oss. Mm. du känner också Antonia. Mm. Vi pratade också om det, vi bara fan vad Om någon skapade Ett koncept mm. av ett program Som är lite som typ X, mm. fast ändå inte X Inte mm. att det mm. kommer in ens X Utan bara slår ihop en massa profiler Och mm. liksom så här folk i ett hus Och så umgås dem och så är det kameror Lite, bara, big, brother typ. lite big Brother film. Uh. Kanske utomlands, och så har man det på YouTube, mm. och så liksom får man in sponsorer.
1: Ja, alltså det tror jag är garanterat. Alltså, linjär tv det dör ju ut. Ja, alltså, ja, ja. det är ju bara, kolla, det är ingen som sitter och kollar på tv-kanal, mm. du har ju alla liksom via Play, Sky, alltså, alltså alla appar, och, och liksom, med, du har filmer, du, liksom allt. Så det är ingen som ens. Kollar på tv längre så allt flyttas ju Till webben Det är ju därför Exakt. det är så jävla viktigt nu, typ När vi gjorde Big Brother så var det ju superviktigt För dem att få in liksom, permanenter på Simon. det är ingen som bryr sig Ex on the beach går ju inte ens på tv Nej. Det går ju bara på d liksom.
0: För nu till exempel Nordic Entertainment mm. Som tidigare pushade För tio år sedan pushade mm. på tv3 mm pushar nu enbart på Viaplay. Exakt. För det ska vara liksom motsvarigheten mm. till Netflix. Mm. Mm. Och det är som du säger, allting går ju över till ah, ja, de här okay. streaming. Och då, då känns det automatiskt som att okej, okay, nästa steg kanske skulle kunna vara att allting går endast på streaming och typ på Youtube. Mm. Och liksom Men så kommer det
1: vara. Ge det liksom, ja. alltså bara ett par år så kommer det vara så. Det, mm. det är jag helt övertygad om. Men det som jag tror är med Youtube också att där har de ju ganska strikta regler när det kommer till innehållet. Du måste ju hålla dig inom vissa ramar för att kunna ha annonser och tjäna pengar Precis. och sådär. Så det man kan göra är att skulle man göra en sån serie så som du säger får man ju ta in typ egna sponsorer och typ mm. skita i om reklam men funkar eller inte liksom. Ja, precis. Men det tror jag definitivt hade gått
0: Nice. Vi får snickra ihop något det tillsammans, kan Rosie. Det kan vi göra. Nice. För alla som lyssnar, vad hittar de podden på Spotify?
1: På Spotify och där där podden finns ja, och i min Instagram bio.
0: Två meter då heter <laughs> eller?
1: Nej, @sonacharls. Nice. Nej men ja, den finns överallt liksom. Bara...
0: Ja, men, tack så mycket för att du kom hit, tack Gäster för att idag. Komma. Det har varit jävligt kul att ha dig här. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt. Ta hand om varandra. Ha det bäst. Ciao!
1: Ciao, ciao!